0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser de la comorbidité, en fait des comorbidités du TDAH. Donc, je suis Amélie Léveillé, je suis coach TDAH et explique un peu comment fonctionne ton cerveau et en quoi c'est normal que tu vis avec les défis dans lesquels tu as l'impression d'être tout empoigné. Donc, le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, si tu te poses la question, c'est la même chose que le TDA, le trouble déficitaire de l'attention, c'est juste que maintenant on l'a mis sous le même titre, euh, le même terme parapluie en réalité, vient très très souvent avec des comorbidités. Les plus fréquentes sont la dépression et l'anxiété. Mais là, on parle de comorbidité, comorbidité, pardon, au niveau de la santé mentale. C'est les comorbidités les plus fréquentes Je pense qu'il y a jusqu'à 50 des adultes qui vivent avec ce, une, ce type de comorbidité-là. Et je ne sais pas combien de fois j'en vais dire ce mot-là dans le podcast, mais on va « ride avec <rire> ». Donc, en fait, c'est ce qui fait aussi que parfois, même pas si parfois que ça, assez souvent, euh, les gens ont à discuter, les adultes ont à discuter à avoir des diagnostics parce qu'ils sont un peu cachés par leur... Euh par leurs autres comorbidités. Donc, quand tu vas voir un médecin, euh, étrangement, ça va être un petit peu plus facile d'obtenir un, un diagnostic de dépression, d'anxiété, euh, que d'obtenir un diagnostic de TDAH. Donc, c'est des, des choses qui sont présentes, puis ça s'explique facilement. En fait, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf Est-ce que tu avais de l'anxiété, puis que là, dans le fond, ton TDAH était ex exacerbé par l'anxiété de façon naturelle, ou est-ce que c'est plus le TDAH qui a emmené l'anxiété? C'est probablement un un peu des deux. Euh, avoir un TDAH, c'est généralement avoir une enfance où on te dit sans arrêt que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas comme fou, faut, que tu ne fais pas les bonnes choses à, les de la bonne façon. Et ça, ça génère énormément d'anxiété, de stress, euh, de pensées négatives. On a toutes sortes de biais aussi qui vont nous amener à penser qu'on est moins bon, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur par nous-mêmes. On n'a même pas besoin de se faire dire, on a ces biais-là. Mais, quand moi, En fait, ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est euh, surtout les comorbidités du, 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 sur, le, sur le plan physique. Et ouais. en fait, ils vont un petit peu main dans la main. Euh, les comorbidités sur le plan physique, ça va être l'obésité, le problème de diabète de type 2. Euh, le diabète de type 1 n'est pas associé au TDAH. En particulier, C'est une maladie qui est différente que le diabète du type 2. Donc, l'obésité le diabète de type 2, les problèmes d'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol. Donc, en fait, ce qui est souvent associé au TDAH, malheureusement, ce sont les maladies associées aux mauvaises habitudes de vie. Donc, euh, pourquoi ça fait ça? C'est parce que qu'une personne qui vit avec un déficit d'attention a plus de difficultés qu'une personne qui n'a pas de déficit d'attention, donc un neurotypique, de maintenir les bonnes habitudes de vie sur le long terme. Donc, c'est là où, en fait, j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Il y a pas, Le TDAH ne veut pas dire que tu es condamné à avoir des comorbidités. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'anxiété ni de la dépression. Tu n'es pas obligé de vivre avec de l'obésité, ni un diabète de type 2. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est associés de façon euh, indissociable. C'est plus que, comme on a tendance à avoir des comportements qui ne prennent pas soin de nous, bien, on a tendance à développer davantage de problèmes de santé que la moyenne de la population. Donc, on va également développer des problèmes au niveau de l'addiction. J'ai déjà fait un épisode sur les addictions, les addictions à l'écran, les addictions à cigarettes on, on sait qu'il y a une, une plus grande présence de, de de fumeurs chez les gens qui vivent avec une, une neurodivergence ou avec un problème de santé mentale donc euh, c'est on peu on parle aussi de euh, problèmes associés au mode de vie donc c'est ce qui va faire que je t'amène aujourd'hui avec moi dans l'importance de gérer tes habitudes de vie c'est extrêmement difficile parce que les habitudes de vie, en fait, c'est le résultat d'une grande... Euh, pas discipline, j'aime pas ce mot-là, mais d'une grande constance, OK? Donc, c'est le fait d'appliquer quelque chose de façon systématique ou pratiquement systématique dans ta vie, comme le fait de pratiquer régulièrement l'activité, comme le fait de d'avoir une bonne portion de légumes dans ton assiette, comme le fait, de, par exemple, de pas te coucher à 3 heures du matin puis espérer te lever à 6 heures le lendemain matin... Euh, parce que t'as de la misère à te coucher ou parce que tu t'as des troubles du sommeil, parce que souvent le TDAH est associé avec des troubles du sommeil, mais il y a aussi beaucoup, moi, ce que je vois beaucoup, c'est une problématique de « je suis pas capable de lâcher mon cellulaire. » Donc, si t'es pas capable de lâcher ton cellulaire, c'est sûr que ça va être dur de te coucher. Est-ce que il euh, y a d'autres problèmes qui sont... Oui, tu sais, on va, on sort pas d'endroit, on bouge pas, on mange pas très bien, on consomme d'alcool, on fume, euh, on a tendance à consommer plus de drogue. Donc tout ça va amener des problèmes de comorbidité qui ont tendance à être associés avec le TDAH et qui vont être. <rire> c'est ce qui est difficile dans tout ça en fait, c'est que. La solution un peu pour gérer ces comorbidités-là, c'est d'améliorer ses habitudes de vie, mais améliorer ses habitudes de vie pour une personne qui vit avec un TDAH, c'est extrêmement difficile. Donc, je sais qu'il y a certains chercheurs, comme le docteur Ramsey, qui. Préconise que quand une personne, quand un, un professionnel travaille avec quelqu'un qui est un peu résistant au changement, euh, avec qui on a énormément de misère à euh, amener des changements, il faudrait probablement suspecter un TDAH, qui pourrait expliquer pourquoi la, la, la personne a autant de difficultés à être compliante à un changement d'habitude de vie. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi tu as de la misère autant à changer tes habitudes de vie? Pff, yeah, non, je <rire> suis vraiment décourageuse, c'est pas ça que je veux dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui expliquent ça, euh, entre autres parce que généralement, on se fie à notre volonté, donc à notre willpower, et le willpower, c'est probablement l'affaire sur laquelle, avec la mémoire, tu devrais moins te fier. Okay? C'est vraiment difficile de se fier à ça parce que tu en as pas beaucoup et tu vas l'épuiser extrêmement rapidement avec plein d'autres affaires. C'est peut-être pour ça que as, si tu mets ton entraînement à l'horaire le soir et que tu as tendance à le sauter régulièrement, peut-être que c'est pas la bonne façon, c'est pas le bon moment pour toi de t'entraîner. Ou peut-être que euh, tu as tendance à manger énormément de cochonneries en revenant du travail. Ça peut être expliqué par le fait que tu as de la misère à résister à ça parce que tu as une forme de... C'est très très difficile pour un cerveau TDAH de résister à ses impulsions, mais aussi c'est peut-être possible que tu n'as pas suffisamment mangé dans la journée. Si tu prends la médication, ça coupe la, la ça coupe l'appétit. Euh, donc peut-être que tu n'as pas suffisamment mangé, ou peut-être que tu as tout simplement oublié de manger. étant donné qu'on a tendance à être un peu hyposensible, donc ne pas toujours bien ressentir nos signaux euh, physiques. Ce que ça va faire, c'est que tu as tendance à oublier de manger. Et où tu vas juste pas manger assez et tu vas te retrouver en fin en fin de journée, que ton corps, lui, il a faim, il a besoin de manger. Et là, bien, qu'est-ce que tu veux? Quand on a faim, moi, je connais personne qui se dit, « Hum, mm, je meurs de faim, je vais aller manger un pied de brocoli. Hein? » Généralement, les impulsions que tu vas avoir, c'est une envie de manger du gras, du sucre, du sel. Bon, mais l'allemand que tu veux, là, dépendant de tes envies ça peut être des biscuits, un gâteau, de la crème glacée, des chips loin de moi de te trigger, avant envie de manger ça, mais bon, ça peut être n'importe quoi. Ça va être vraiment, si es très, très en tout cas, dans mon cas, si j'ai très, très faim, ça va être extrêmement difficile de, quand je me sers à manger, mettons que j'ai un plat de pâtes, puis que j'essaie toujours d'avoir la, la moitié de mon assiette qui est des légumes, quand j'ai très, très faim, ça va être extrêmement difficile de pas juste avoir envie de mettre des pâtes dans mon assiette, des pâtes, ça nourrit, ça remplit. C est, c est, quand j'ai très faim, c'est dur, dur, dur de prioriser les légumes, OK? Parce que même si j'en mange beaucoup puis que j'essaie vraiment de prioriser ça, ça ne me tente pas toujours de manger mes légumes. En fait, souvent, ça ne me tente pas, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Bien, premièrement, ça va être d'accepter que peut-être qu'une des choses qui est ton problème, puis là, je ne dis pas ton dans le sens de « prendre les mal », je dis ça dans le sens de « c'est le problème de beaucoup de TDAH », c'est qu'on a tendance à avoir une vision extrêmement idéalisée de la situation, donc, tu t'imagines dans une situation qui n'a absolument aucun à voir avec ce que, que tu as là, là, ce que tu vis, qui va idéaliser beaucoup la situation, qui va avoir tendance à penser que si c'est pas tout ça, ce n'est rien. Donc, je un l'exemple de la personne qui pense qu'elle ne s'entraîne pas du tout, elle ne bouge pas, une personne euh, non active... Qui, euh, qui mange euh, juste ce qui lui tente, puis c'est correct, je ne suis pas là pour juger. Mais dans la situation c'est dans tes objectifs, parce que tu, tu commences à avoir des troubles de santé puis tu veux changer tes habitudes de vie, euh, tu ne pourras pas le lendemain matin te lever puis aller faire deux heures d'entraînement tous les jours euh, et euh, complètement changer ton alimentation puis avoir une diète cétogène en... en... J'ai oublié, en jeûne, intermittent. Donc, c'est impossible de faire ça. OK? Je ne sais pas si c'est un autre neurotypique qui va y arriver, mais je peux te le dire que chez un TDAH, c'est relativement impossible. Et là, je ne suis pas en train de faire de la promotion du jeûne intermittent. S'il te plaît, ni de l'alimentation cétogène, si ce n'est pas ce que je disais C'est juste que je te donne un exemple d'une de ce que je vois, que les gens ont tendance à s'accrocher à OK, ça, c'est ce que je vois qui roule dans les réseaux sociaux, qui dit que c'est la façon parfaite de faire les choses. Donc, il faut que je fasse ça. Moi, là, je vais essayer de te ramener le plus possible. À... Mais en fait, t'aimes quoi, toi? Parce que c'est ce que t'aimes, ce que t'aimes faire, ce qui te procure vraiment du bien-être, qu'on va avoir le plus de facilité à intégrer dans ton quotidien. Est-ce que ça va être facile? Non. OK, ça sera jamais facile. Est-ce qu'on va y arriver? Probablement. OK? Parce que plus on va prioriser des choses que t'aimes qui te font sentir bien, ça, c'est plus important que d'atteindre un, un... que, que de... Te, te plier à ce que tu penses que, de, que tu devrais faire, à ce que tu penses qu'on attend de toi. OK? Donc, plus ton, ta façon de percevoir les choses est basée sur un besoin de te de, de correspondre à une image qui est complètement irréaliste, plus ça va être difficile de changer les choses. OK? Donc, il faut que tu te sépares de cette façon-là que tu as de voir les choses. Il faut que tu te sépares de cet idéalisme-là que tu as. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que tu tu te mettes ton rêve de côté complètement. Je veux juste que tu essaies de trouver une façon un peu plus réaliste de passer à l'action, OK? Ça, ça va être la première chose à faire. Ensuite, il faut que tu te demandes quelles sont les actions que tu peux poser. Puis il va falloir... Il va, ce qui va peut-être être intéressant à faire, c'est de voir comment on peut modifier ton environnement pour faciliter le passage à l'action, OK? Si tu gardes... Je ne sais pas combien de sacs de chips dans la maison, ça va être vraiment difficile de ne pas les manger il n'y a aucune quantité de volonté, de discipline qui va te permettre de ne pas manger ces chips-là. Tu vas complètement t'épuiser à essayer de te contrôler là-dessus, puis tu vas faire d'autres affaires qui ne sont pas nécessairement avantageuses pour toi. Donc, peut-être qu'à la base, une des choses que tu devrais essayer de faire, c'est de juste pas en avoir des chips et toi. Je sais que c'est de base comme conseil, mais c'est un conseil qui fonctionne quand même bien. Si tu as beaucoup de ce genre d'alimentation là à la maison, ça va être difficile de prioriser euh, de ne pas les manger. Deuxièmement, troisièmement, planifie. Tu vas avoir des fringales, tu vas avoir, enfin, comment tu vas y répondre, qu'est-ce que tu vas te proposer, qu'est-ce que tu vas avoir de disponible, de facile, que tu vas pouvoir manger, consommer de façon euh, à... Soit augmenter la quantité de fibres, soit augmenter la quantité de légumes ou de fruits, soit augmenter, soit diminuer un peu l'apport calorique. Donc, qu'est-ce que tu vas proposer? Qu'est-ce que tu vas avoir de facile d'accès? Donc, le but, là, c'est de faciliter la vie. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui préconise, pardon, la facilité. Donc, je on va essayer de faire en sorte que les choses soient le moins difficiles pour toi possible. Même chose avec ton entraînement. Si tu me dis que toi, ce que tu veux, c'est aller t'entraîner dans le gym à une heure de route de chez vous, quatre fois par semaine, mais que tu as des enfants et que tu te le quittes, je vais te dire bien, c'est pas réaliste. Même si c'est le meilleur gym de la Terre, c'est pas réaliste. Tu y arriveras pas. Ça va être extrêmement difficile. Déjà qu'il faut mettre en place l'habitude d'être entraîné, mais c'est en plus le défi d'avoir à te déplacer aussi loin. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme si tu mettais les, euh, les cartes contre toi, OK? Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour que les choses se fassent le plus facile possible. Ensuite, avoir des partenaires d'entraînement, des gens qui te supportent, C'est une autre stratégie qui est super efficace. Euh, ça aide énormément. Donc, d'avoir des gens, peut-être ton conjoint, peut-être une amie, peut-être euh, ton coach. Ton coach, il sert à ça. C'est un coach, il sert à ça. Il peut servir à ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. qu'il sert à ça, mais ça devrait aider, il devrait t'aider là-dedans. Donc, comment faire pour te supporter dans ton passage à l'action? Plus ça va être clair, plus ça va être précis, plus tu vas savoir exactement où tu t'en vas, moins t as, tu vas avoir de, de résistance. Quand tu fais juste me dire, je veux m'entraîner. Mais ça dit quoi, je veux m'entraîner? Parce que ça peut être n'importe quoi. Tu peux faire du yoga, aller dans la piscine, euh, faire de la musculation, aller au crossfit, euh, faire du vélo, t'entraîner pour un Ironman. Il y a tellement de variations dans « je veux m'entraîner » que moins tu es clair, plus ça va être difficile d'y aller. Tu veux y aller avec l'envie du moment. Et l'envie du moment risque d'être rien pantoute. Donc, il y a comme cette envie-là avec le TDAH. On n'a pas envie, ce qu'on cherche, c'est de la dopamine. Aller s'entraîner, manger des légumes, manger des fibres, c'est pas quelque chose qui te fournit de la dopamine. Donc, si c'est une priorité pour toi, parce que c'est difficile, ce que tu commences à vivre avec des habitudes de vie qui te causent des problèmes de santé, on va vouloir, s'y attaquer, on va vouloir y réfléchir à comment on va faire pour désigner un peu ton quotidien en fonction de ça. Si tu... Puis je ne suis pas en train de te dire que c'est facile. C'est vraiment difficile. Une des choses que je trouve super importante de te mentionner, c'est, peux-tu, s'il te plaît, arrêter de te dire que tu tombes en bas de ta chaise ou que, en anglais, on dit fall off the wagon. Tu recommences pas à chaque fois. Moi, je, quand je, ça m'arrive d'avoir des périodes où je ne m'entraîne pas. Là, je vais être honnête avec toi. Là, je ne me suis pas vraiment bien entraînée. Je ne me suis pas vraiment entraînée en septembre partout. Puis en octobre, pas non plus. Je me suis blessée. Ça fait deux semaines, je suis blessée au dos. Donc, je m'entraîne. J'ai recommencé à m'entraîner ce matin. Puis c'est encore fragile. Euh, et euh, où est-ce que je m'en allais avec mes skis? Donc, je ne me suis pas vraiment entraînée. Et quand je me suis remis à m'entraîner ce matin, mon discours interne, ça a été, bon, ben là, c'est correct, là, je recommence. Là, là, cette fois-ci, je vais le faire comme il faut. Et tout de suite, je me suis arrêtée. Je me suis dit, non, 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 non. c'est pas une question de, comme si je remettais la table à zéro. Je fais juste continuer à faire quelque chose que je faisais déjà, c'est juste que j'ai pris une petite pause pendant un certain temps. Donc, quand tu vas prendre le temps de changer un petit peu, je sais que c'est pas naturel, je sais qu'on n'a pas tendance à faire ça, mais quand on est dans ce genre de discours-là, où on s'auto-dénigre, où on diminue beaucoup l'importance de ce qu'on a fait, c'est extrêmement détrimentaire pour toi, ça va t'empêcher te, de passer à l'action, ça va te nuire en fait. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est des applications qui vont comptabiliser le nombre de fois que tu fais quelque chose. Comme j'utilise une application pour euh, méditer qui s'appelle Unplug et il comptabilise le nombre de, de, de méditations que, méditation, que j'ai faites depuis que je suis sur cette application-là. Je trouve ça super le fun. Donc, c'est de reconnaître qu'en fait, ce qu'on veut, c'est juste une fois de plus. Et non pas « Ah, je suis vraiment poche parce que ça fait trois semaines que je ne l'ai pas fait, puis, puis, puis je suis encore tombée. » euh. Donc, plus tu vas être dans ce discours-là, plus ça va être difficile être, de développer une certaine forme de constance. Ensuite, je, comme je, je pense que je l'ai déjà mentionné, d'avoir des partenaires d'entraînement, mais aussi de trouver vraiment les choses que tu aimes faire, qui sont faciles d'accès, euh, qui vont te permettre de faciliter ton passage à l'action. Si t'as pas de légumes dans ton frigo, ça va être vraiment difficile de manger plus de légumes. Hein? Ça, ça, en tout cas, je sais pas comment tu vas faire ça, mais si n'en as pas dans ton frigo, ça va être vraiment difficile. Une chose aussi qui va être vraiment, vraiment importante, c'est la planification. Okay? La planification, c'est quelque chose de vraiment compliqué pour le TDAH, même si on est comme... On est bon dans l'art de voir le produit fini. Donc, de quoi tu veux avoir l'air, de quoi ta vie va avoir l'air quand tu vas être en forme. On est bon là-dedans, puis moi, je veux l'utiliser ça. Par contre, le problème, c'est que le chemin entre maintenant et se rendre là, il n'est pas clair. Puis pour un TDAH, quand ce n'est pas clair, ce que ça fait, c'est que soit ça fait que tu ne veux pas le faire, soit que tu t'imagines que tu devrais être rendu là du jour au lendemain. Ce qui est complètement irréaliste. Tu ne peux pas changer complètement ta vie de bord tes habitudes de vie en une semaine. C'est pas réaliste, OK? Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre le temps de regarder mais à quoi ça va ressembler, ces actions-là, comment je vais les planifier. Puis une des choses que ça va, qui va être intéressante à faire, c'est la planification alimentaire. Donc, la planification de ton menu, moi, chez moi, je sais pas pour toi, mais moi, les semaines, j'haïs ça faire la planification des menus. C'est vraiment quelque chose que je déteste faire, OK? J'ai de la misère à faire ça. J'ai envie d'être dans l'envie du moment. dans Je me fais inspirer par Pinterest ou par... Euh... Je ne sais plus sur Instagram, mais... Et j'ai envie d'être là-dedans. La réalité, là, c'est que si je fais ça, c'est le chaos chez nous. La maison n'explose pas, là. Mais je t'en ai parlé dans les foulettes de cette semaine. Je me retrouve avec... Genre, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai beau, même quand j'ai de la bouffe dans le congélateur, dans, dans le congélateur qui est techniquement prête à, à juste réchauffer, bien, ça reste que, faut que je prenne le temps de réchauffer. Une lasagne, je sais pas si tu sais, mais je cuire une lasagne quand elle est ça prend une heure et demie. Il euh, faut que je la planifie à l'avance. Hein. Je peux pas décider de faire une lasagne à 6 heures du soir. Là, euh, au Québec, on mange tôt. Donc, <rire> peut-être que pour l'Europe, manger à 19h30, ça va, mais au Québec, en général, nous, on mange, on soupe vert. 18 heures. Donc, je ne peux pas penser à faire qu'une lasagne à 18 heures. Ça ne fonctionne pas. Ça va vraiment être pas le fun pour personne. Comment on fait avec ça? Il faut faire une planification alimentaire. Et ça, là, c'est vraiment difficile. OK? Et moi, même moi, je sais à quel point ça m'aide. Je sais à quel point c'est difficile quand je ne la fais pas. Et pourtant, j'ai régulièrement de la misère à le faire. C'est pour ça que là, euh, je vais avoir un petit service, puis si ça t'intéresse, ça me fait plaisir de t'ajouter. Donc, c'est un petit service qui va te permettre de te mettre avec moi le samedi matin, puis on va faire notre planification alimentaire ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, j'ai testé pendant un an, quand je sais qu'il y a des gens qui vont le faire en même temps que moi et que j'ouvre mon écran et qu'il y a des gens de l'autre côté de mon écran, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et je te jure, quand je le fais, ça prend environ 40 minutes. Donc, dans la réalité, quand je m'assois pour le faire, ça prend 40 minutes. Quand je ne fais pas ça, quand je prends le, quand je niaise un peu et que je n'ai pas personne avec qui le faire, ça peut me prendre 2, 3, 4 heures, puis en général, j'abandonne. C'est fait à moitié. Là, je m'en vais à l'épicerie, j'achète un peu n'importe quoi. Et là, ce qui se retrouve, c'est soit que je ne sais pas quoi faire avec ce n'importe quoi-là, parce que je n'arrive pas toujours à créer des repas avec ce qu'il y dans le frigo, ou je perds énormément de nourriture. Donc, je vais soit perdre la nourriture, soit me retrouver à aller acheter de la nourriture en supplément parce que j'ai mal prévu mes affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si tu te reconnais, mais si tu gères une famille, que tu as des enfants et que c'est toi qui es en charge de me faire manger, d'après moi, tu as le même problème que moi, c'est pas le fun. Mais si tu ne le fais pas, comment veux-tu t'attaquer à tes problèmes de d'habitude de vie, comment tu veux-tu modifier tes habitudes de vie si tu ne prends pas le temps de faire ta planification? Donc, ça va être super important de faire une planification si tu es capable de la faire par toi-même. En général, ce que je vois, puis je répète ça, je sais que tu le sais, je sais que tu le sais que c'est important de faire. Le problème du CGH, c'est qu'on ne le fait pas. Fait que c'est pour ça qu'on a des problèmes de santé, c'est pour ça qu'on a des problèmes de comorbidité, c'est pour ça qu'on a des problèmes d'addiction, c'est pour ça qu'on a... C'est qu'on sait ce qu'on a à faire, on ne le fait pas, parce que ce qu'on fait nous procure plus de plaisir dans l'immédiat que la, la capacité qu'on a à réfléchir sur la conséquence à long terme. Parce que les habitudes de vie et la comorbidité, ce sont des conséquences à très, très, très long terme. Prendre 5, 10 livres ou 5 ou 2, 5 kilos par année, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde au bout de 5 ans, 10 ans. Ça, donc... Je dis pas, pas qu'il y a un poids qui est correct, là. Juste que c'est plus, plus t'attends, plus tu vas les accumuler, puis plus ça va être difficile de prendre l'action par rapport à ça. C'est pas impossible, là. Mais ça finit par s'accumuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut prendre le temps de planifier. Il faut te demander, mais dans quelle direction? Qu'est-ce qui est réellement important? Comment moi je vais passer à l'action? Parce que, les TDAH, moi, je pense que ce qu'on est, c'est des grands rêveurs. On rêve, on rêve, on rêve. On s'imagine plein de choses. On pense à ce que ça va être quand ça va être comme ça. On est extraordinaire dans tout ça. Mais on est pourri dans le passage à l'action. C'est là où tu as besoin d'être. C'est là où tu vas vouloir te faire supporter. C'est là où tu vas avoir besoin de gens qui t'accompagnent. Peut-être que pour toi, d'aller t'entraîner... Je sais pas si ça apparaît dans ma voix que c'est un sujet qui me passionne autant que le TDAH. Donc... Que aller t'entraîner, pour toi, c'est difficile de le faire par toi-même, mais peut-être qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves un centre projeté chez toi, peut-être que tu veux t'inscrire à des cours de yoga ou à des, des activités ou, ou quelque chose qui va te supporter dans ton passage à l'action, de prendre un rendez-vous avec une amie euh, ou même des fois, juste d'avoir un objectif de dire « je vais m'inscrire à une course », par exemple, c'est du cours. Puis je sais qu'elle est dans deux mois, voici mon plan d'action pour être capable de courir. C'est Des fois, c'est un élément motivateur. Là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est garder ton objectif visible et accessible. Donc, je récapitule un petit peu ce que je viens de dire. Rends ton objectif visible et accessible, mets le à quelque part. Décris clairement c'est quoi les étapes que tu as besoin pour modifier tes habitudes de vie. Explique-toi comment tu vas passer à l'action, quand tu vas passer à l'action. Si tu me dis « je vais faire un menu cette semaine », je peux te le jure, jurer pardon, que quand tu me dis cette semaine, à un moment donné, quelque part, plus tard, n'importe quoi, ça n'existe pas dans le calendrier. Il faut que ça soit fixé, il faut que ça soit clair. OK, cette journée-là, je fais ça. Puis même idéalement, à tel moment, moi je le sais, puis le plus je me connais, plus j'avance, plus je le sais. Moi, j'enregistre toujours mon épisode de podcast l'après-midi. Donc, le mercredi après-midi, j'enregistre mon épisode de podcast. Je ne suis pas capable de l'enregistrer le matin, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je sais que c'est le mercredi après-midi, donc je m'assure d'avoir de la place dans mon agenda pour pouvoir créer cet épisode-là de podcast. OK, donc, mets dans ton agenda ce que tu désires passer à l'action. Ramène-toi à pourquoi c'est important pour toi. Crée-toi des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables dans un certain temps qui sont mesurables ça va t'aider à passer à l'action parce que la réalité c'est que le TDAH c'est un désavantage important par rapport aux problèmes de santé liés aux habitudes de vie ok on a des comorbidités importantes qui sont dépression anxiété qui sont associées à ça souvent la dépression l'anxiété la va exacerber des problèmes, les habitudes de vie qu'on souhaite pas toujours cultiver et ça, ça va entraîner d'autres problèmes de santé. Comment tu veux te sentir bien dans ta tête quand tu te sens tout croche dans ton corps? Et là, je veux pas que tu penses que je suis une fitness guru qui pense que tu devrais manger juste de la poudre de protéines et des légumes. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est il y a plein de petites habitudes qu'on peut faire qui vont t'aider à mieux te sentir. Et c'est comme si en prenant le temps de t'asseoir, de les désigner, de réfléchir, de décider d'un plan d'action qu'on va y arriver... Parce que malheureusement, avoir un TDAH, c'est être associé à une diminution de l'espérance de vie. Ok Pourquoi? Parce qu'on a des mauvaises habitudes de vie, parce qu'on a des comorbidités associées au TDAH, parce qu'on a tendance à être plus addict à certaines substances. Et ça, c'est dommage. Et ça ne devrait pas être le cas. C'est possible de changer les choses, c'est possible de passer à l'action, peut-être juste besoin donner un petit coup de pouce. Donc, j'espère que cet épisode-là va t'aider à te poser des questions par rapport à tes, tes habitudes de vie puis voir comment tu pourrais modifier un petit peu tes habitudes de vie, comment tu peux passer à l'action. Et si, pour vrai, ça t'intéresse de faire ton meal planning avec moi, inscris-toi à l'infolette, tu vas avoir tous les détails au courant de la semaine sur ce qu'on va faire avec le meal planning, comment on va faire pour passer à l'action, comment on va t'aider à devenir quelqu'un qui est constant dans la planification alimentaire pour obtenir les résultats que tu cherches à obtenir, qui est d'avoir plus de facilité à cuisiner, d'avoir de plus de simplicité puis de te soulager le cerveau. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Thank you.